0: 62. Teresa pasó por Dundelin después de la última clase, curiosa por ver qué aspecto tenía la casa ahora que Carla llevaba un tiempo viviendo en ella. Vaya, vaya, vaya. No me puedo creer que sea la misma. En la sala de estar, giró sobre sí misma y sonrió con orgullo. Ahora había fotos colgadas en las paredes, elegantes impresiones en blanco y negro de escenas parisinas y una mullida alfombra roja delante del sofá. Todo comprado en la tienda benéfica, excepto el cartel de Hogar Dulce Hogar, dijo Carla. Es sorprendente la cantidad de gangas que encuentras cuando decides ahorrar. Cuando me lo pueda permitir, contrataré a alguien para que pinte de blanco todas las paredes de la casa. Así lucirá mucho más bonita. A lo mejor debería pedírselo a Will, pensó de repente. Le vendría tan bien el dinero como a ella la mano de obra. ¿Aún no ha habido suerte con el empleo, cariño? Teresa le frotó el hombro con ademán compasivo. Bueno, haré lo que sea necesario hasta que aparezca algo fijo. Introducir datos, limpiar, lo que sea. Aceptaré lo que haya. Con algo de suerte encontraré algo pronto. ¿Alguna floristería necesitará un ayudante antes o después? Claro que sí, muy pronto. Lo presiento. Creo que lo está sobrellevando todo de maravillas, afirmó Teresa mientras se encaminaba a la cocina. El ambiente de la casa es muy acogedor. ¿Y dices que tu inquilino es simpático? Sí, mucho, contestó Carla sonriendo. Me siento cómoda con él en casa. ¿Y cuál es su historia? ¿Por qué ha alquilado el apartamento? Teresa retiró una silla y se sentó. Es este techador de profesión, pero su empresa quebró. Su esposa lo dejó cuando se quedó sin dinero. El dinero, el origen de todos los males del mundo, resopló Teresa. Apostaría diez contra uno a que Martin no se habría quedado con esa mujer si no hubiera ganado la maldita lotería. Nunca lo sabremos, suspiró Carla. Sinceramente no sé lo que vio en él. Era un pobre desgraciado y su aspecto dejaba mucho que desear. Como mínimo cuando ustedes se conocieron tenía cierto encanto, aunque no fuera exactamente David Beckham. Carla resopló entre risas. ¡Qué mala eres! Estoy furiosa por cómo te trató, reconoció Teresa al tiempo que se apartaba el rizo rojo de la cara. Lo que te hizo fue una crueldad. ¿Y eso de que ella, a sabiendas, se aviniera a que pasara el fin de semana con otra mujer? Bueno, es que no lo entienda. Me dijo que le venía bien en descanso después de una semana de sexo, dijo Carla, mientras vertía agua en el hervidor. ¿Cómo? Teresa se rió con ganas. Pero, ¿no me habías dicho... Sí, casi nunca. Bueno, pues, mejor para ti, si te digo la verdad. ¿Quién querría tener ese hipopótamo sudoroso gruñendo encima? Carla apenas pudo enchufar el hervidor de tanto que se reía. Cuando se dejó barba, debió de sentirse una especie de Russell Brand, el humorista, ¿sabes? Basta, Teresa, me estás dando hipo. Carla estaba ahora doblada de la risa. Teresa miró las lágrimas que corrían por las mejillas de su amiga y sonrió. Al menos, esta vez lloraba de alegría para variar. No se merecía todo lo que le había pasado. Deseaba tanto que Carla reconsiderara la idea de acompañarlos a Nueva Zelanda. Con un poco de suerte conocería a un neozelandés cacha y bronceado que se enamoraría de su dulce carácter y de su voz ronca y sensual. Y vivirían felices por siempre jamás, igual que Johnti y ella. Bueno, cuéntame más de ese tal Will. —No hay nada más que contar, respondió Carla, que ahora se secaba los ojos con papel de cocina. No quería dejarse llevar por el entusiasmo hablando de lo bien que se entendían porque Teresa empezaría a lanzar exclamaciones y a sacar conclusiones sin fundamento. A Lucky le cae bien. Laki de nombre y afortunado como él solo, rió Teresa al tiempo que echaba un vistazo al gato que dormía en la cesta sobre el radiador de la cocina. Tenía una pata extendida ante sí. Ya se había recuperado y volvía a sentirse a gusto en Dundeling. Seguramente más de lo que se había sentido nunca. La oferta sigue en pie. Si te quieres venir con nosotros a Nueva Zelanda y volver a empezar allí... ¡Ay, Tess! Ese es tu sueño, no el mío. ¿Y cuál es tu sueño, Carla? No lo sé. Creo que perdí los sueños por el camino. Me limitaba a seguir adelante por inercia, a tomar las cosas como venían, pensando que caminaba por suelo firme, como una idiota. Hinchó las mejillas y resopló con tristeza. Estoy preocupada por ti, reconoció Teresa. No te preocupes, repuso Carla y tomó dos tazas del escurridor. Estoy bien. ¿Te queda algo de dinero? Sí, aunque no es suficiente como para arreglar la casa como a mí me gustaría. Además me aburro, me gusta trabajar. Quiero estar ocupada. Ambas oyeron el crujido de la puerta. Teresa agrandó los ojos y susurró. ¿Ese es tu inquilino? Se moría por saber qué pinta tenía. Para la alegría de Teresa, la puerta de la cocina empezó a abrirse. Al momento asomó una mano que sostenía un brazo de gitano de chocolate dentro de una caja. Las dos mujeres se miraron conteniendo la risa. Will, al no recibir respuesta, empujó la puerta despacio vio que Carla estaba acompañada por una amiga muy risueña y tragó saliva con dificultad, abochornado. —Perdona, pensaba que estaba sola. —Tosió. —No, contestó Carla pestañando. —Esta es mi amiga Teresa. —Encantada de conocerte, Will. Teresa se levantó y le tendió la mano. De habérsele dilatado más las pupilas, la habitación habría quedado envuelta en un agujero negro. —Yo... <coughs> Eh, «Te he traído esto», se explicó él a la vez que le tendía a Carla el brazo de gitano. «Quería preguntarte una cosa. Había pensado que tomáramos un café y... esperaré». Le dio la caja y se rascó la cabeza con aire avergonzado. «Me voy al gimnasio». «Encantado de conocerte», concluyó Will y se despidió de Teresa con un gesto tímido. «Luego nos vemos, Carla». Tras eso cerró la puerta. Teresa esperó a oír los pasos de Will en la escalera para abrir la boca. ¡Ah! Exclamó encantada. ¡Qué mono! Parece un londinense sacado de una película. Un caballero con un toque rudo. El equilibrio perfecto. No me habías dicho que fuera un cachas ni que tuviera un tipazo. Precisamente lo que Carla no quería que pasara y que acababa de salir rebotado de un matrimonio y que igual que yo no está en absoluto interesado en un romance, regañó a su vehemente amiga. Con todo y con eso. Con todo y con eso, nada. No me fastidies. Te ha traído un brazo de gitano y quiere hablar contigo. Teresa señaló el pastel lo que hizo reír a Carla con ganas. No es un anillo de compromiso, precisamente. Pese a todo, se preguntó qué sería eso que quería preguntarle tan importante que requería un pastel. Más tarde, al regreso del gimnasio, Will asomó la cabeza por la puerta de la cocina donde Carla cargaba el lavavajillas. —¿Se ha marchado tu amiga? —Hace siglos. —¿Te va bien hablar ahora? —Sí, respondió ella entre risas, presa de la curiosidad. —¿Café? —Por favor. Carla sirvió sendas tazas de café instantáneo. En realidad iba a ser vida, pero no hacía falta que se lo bebiera. Se sentaría con la taza entre las manos mientras Will le decía lo que fuera que quisiera comentarle que por lo visto requería un brazo de gitano como acompañamiento. De repente cruzó por su pensamiento la horrible idea de que quizás el pastel estuviera ahí para paliar un golpe, de que Will le iba a pedir que rescindieran el contrato de alquiler. Al inquilino se le fue la mano con el grueso de las porciones y Carla tuvo que pedirle que le cortara la suya por la mitad. Luego se sentaron a la mesa. Ella se dispuso a escuchar. —Bien —dijo y se palmeó las manos como si estuviera a punto de venderle algo. Lo que, en cierto sentido, iba a hacer. —Hoy estaba pintando una pared y he tenido una idea. —¿Qué es? —replicó Carla—. Le iba a preguntar si le podía pintar la casa. Comenzaré por el principio, prosiguió Will antes de dar un bocado a su enorme trozo de pastel. Imagina la escena. Hay una mujer totalmente decidida a alquilar uno de los locales de John. Imposible que se eche atrás. Quiere ocuparlo lo antes posible. Le suplica que lo termine ya. Y él redistribuye las tareas de los operarios para acabarlo rápidamente de tal modo que ella pueda instalarse y él empezará a cobrar el alquiler. John incluso se encarga del maldito rótulo de la entrada. Y en el último minuto, ella se echa atrás, y él se cabrea como una mona. No me sorprende, repuso Carla. El local es muy pequeño, le va a costar mucho alquilarlo. Por lo que parece, el arquitecto metió la pata. A pesar de todo, el local tiene una trastienda, un retrete y un lavamanos, y un bonito escaparate. Viene otra persona a verlo y dice que no le interesa por considerarlo demasiado reducido. Y otra le dice lo mismo. Ajá. Carla asintió despacio sin saber a dónde desembocaría todo aquello. Resumiendo. Sería el local perfecto para una floristería. Will se trepó en la silla y se cruzó de brazos para dejar que Carla asimilara la idea. ¿Qué te parece? El cerebro de ella tardó unos segundos en descifrar lo que le estaba proponiendo. ¿Para mí, quieres decir? Eso es lo que se me ha ocurrido. Pero yo, yo no puedo, no puedo alquilarlo. ¿Por qué no? Porque, porque, porque yo trabajo para otras personas, no me siento capaz de llevar un negocio. Carla se echó a reír, no pudo evitarlo. —¡Qué idea tan absurda! Ella, Carla Martelli, propietaria de una tienda. —Pensaba que habías dirigido el negocio durante años. —Sí, pero tenía una jefa, que se rascaba la barriga mientras tú hacías todo el trabajo, según me dijiste, le interrumpió Will. —Vale, sí, pero es que no sería capaz. —¿No? —le susurró una extraña vocecilla al oído. —No, no lo sería —respondió ella. Quizás supiera cuánto se podía saber sobre flores y que hubiera preparado arreglos artísticos que habían ganado premios que Marlene Watson se atribuía. Quizás hubiera dirigido flores Marlene ella sola mientras su jefa se sentaba en la trastienda a mirar el último culebrón de Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos en su teleportátil con un paquete de cigarrillos por compañía. Puede que hubiera acudido a los mercados a las cinco de la mañana para recoger las flores que hubiera calculado cuántas necesitaban y que hubiera acertado en todas las ocasiones. Sin embargo, llevar su propia tienda era una locura. En cualquier caso, aunque fuera capaz, lo cual ya era impensable, no tenía el dinero necesario. Bueno, lo tenía, pero no se podía arriesgar a gastar los ahorros que necesitaba como colchón hasta que encontrara trabajo. Se suponía que debía trabajar para ganar dinero, no invertir en un negocio para gastarlo. «Creo que yo no accedería a no cobrarte el primer mes», añadió Will, como si le hubiera leído la mente. «Tener ese local ocupado aportaría atractivo a los que siguen desocupados. Se lo puedes preguntar. Lo peor que te puede pasar es que te diga que no». Una vez más, Carla quiso decir que, en realidad, no se lo podía ni plantear. No obstante, ningún sonido salió de sus labios. «Tú echa un vistazo a ver qué opinas», insistió Will. Puede que ahora mismo no lo parezca, pero siempre he tenido buen olfato para las oportunidades de negocio. Le he preguntado en tu nombre y dice que puedes pasarte mañana a ver el local. Ni soñarlo. Qué idea tan absurda. Carla no era de esas personas que se ponen al mando. Gracias, pero no. Gracias, Will. Eso de hacer de empresaria no me va. Bueno, solo era una idea, respondió él, que prefería no presionarla. Al fin y al cabo, no conocía a Carla lo suficiente como para tratar de convencerla. 63. El sábado por la mañana cuando acudió a trabajar, Ryan apareció con la mochila del colegio y una expresión grave en el rostro. «Señora Merriman, ¿por casualidad podría hacer los deberes en el ordenador de la trastienda?» —Preguntó. —Claro que sí, respondió Lenny, pensando que se trataba de una petición un tanto extraña. —¿Por qué no podía hacerlos en casa? —Se me ha roto el portátil, explicó Ryan, como si ella hubiera expresado la pregunta en voz alta. —Lo he podido guardar casi todo en el pendrive, pero tengo que terminarlos. —Ah, ya veo. Bueno, quédate después del trabajo si quieres y los acabas. También puedes imprimirlos, no te cobraré la tinta. Lenny le guiñó el ojo. Gracias. Aquel día no parecía el de siempre, pensó ella. Entró en la trastienda para dejar la mochila con el ceño fruncido y Lenny advirtió que le asomaba buena parte de los calcetines, aunque la cintura de los pantalones le colgaba baja. También llevaba una marca de suciedad en el rostro. Esperaba que reparase en la mancha al mirarse al espejo de la trastienda para no tener que señalársela a ella. Le pidió que preparara unos envíos mientras no había clientes en la cafetería. Los bolsos creados a partir de libros tenían mucho éxito y la demanda excedía la provisión. Lenny, sin embargo, había conseguido agenciarse unos cuantos más, suficientes como mínimo para cubrir los pedidos pendientes. Ryan envolvía los paquetes con cuidado, escribía las direcciones con una letra pulcra y profesional. A Lenny no le suponía un problema confiarle sus preciosas existencias, por más que dijera John McCarthy. Cuando le llevó un sándwich caliente para desayunar, vio la cara de Ryan más de cerca y advirtió que la marca no era, ni mucho menos, de suciedad. ¿Eso es un cardenal? señaló. Sí, repuso el chico encogiéndose de hombros. Me dieron un codazo en la cara jugando al fútbol en el cole. Por alguna razón su respuesta parecía ensayada. ¿Juegas mucho fútbol, no? siguió preguntando Lenny al muchacho. No mucho, respondió él. Me lo hice en clase de educación física. Bueno, pues espero que el maestro castigase al niño que te lastimó. Ryan farfulló algo que ella no llegó a entender. Saltaba a la vista que el interrogatorio lo incomodaba así que Lenny suavizó la conversación. ¿Qué tal van tus ahorros para el Kindle? ¿Lo puedo dejar aquí, el dinero? Me lo he traído. Está en la mochila. Sí, claro que sí. Lo guardaré en la caja de caudales. Y si quieres trabajar un par de horas los miércoles después de clase, te pagaré cinco más. ¡Guay! Mi padre se ha marchado a vivir con Shannon la calabaza. Mi hermano cuida ahora de mí, comentó Ryan antes de dar un enorme bocado al sándwich. Fisga entre mis cosas. Lenny recordó lo que John le había contado acerca de la familia de Ryan, pero no atinaba a imaginar cómo debía de ser vivir en una casa en la que un miembro de tu propia familia era capaz de robarte si acaso era eso lo que Ryan estaba insinuando. ¿Te cuida bien? Lenny sabía que se estaba intrometiendo, pero no podía evitarlo. No lo veo mucho. Yo me las apaño. Pero no debería ser así, dijo Lenny para sus adentros. Le entraron ganas de llorar a ver a aquel chico, tan poco desarrollado para su edad, devorando el bocadillo como si llevara varios días sin comer. Jamás podría entender cómo era posible que hubiera personas capaces de abandonar a sus hijos. Ella habría dado la vida por Anne. En ocasiones, le gustaría haberlo hecho. 64 El hombre del tiempo había pronosticado una hermosa semana de sol y si el sábado por la mañana se podía considerar un augurio fiable, había acertado. Molly y Harvey desayunaron en el jardín. Ninguno de ambos había dormido bien la noche anterior. Ella había oído levantarse a Harvey para ir al servicio tres veces como mínimo. Ella había yacido en la oscuridad rogando para que el sueño apagara la agobiante vocecilla de su cabeza. Díselo, díselo, díselo. Las palabras martillaban su cerebro una y otra vez. En dos ocasiones había estado a punto de decírselo y en las dos no lo había hecho. Él dormía ahora. Su pecho se elevaba y se hundía mientras descansaban en la silla columbia. En cualquier momento le fallaría el corazón y moriría sin llegar a saber lo que ella le había ocultado. Molly sabía lo que tenía que hacer, pero le resultaba tan difícil. Trasladó los platos y las tazas vacías a una bandeja, lo llevó todo a la cocina y subió a la habitación que usaba como estudio. Sacó el cofre del cajón inferior, extrajo el fajo de cartas que guardaba allí dentro y regresó al jardín. La estridente sirena de una ambulancia que circulaba por la calle contigua hendió el aire perturbando el sueño de Harvey, que abrió los ojos por fin con un aleteo de pestañas. Se desperezó. «Me siento tan satisfecho como el señor Bindle», declaró. «Esta es la sensación que deben de experimentar los gatos». ¿qué tienes ahí? Molly tendió el fajo de cartas atadas con un deslucido lazo dorado. Le temblaba la mano. Están ordenadas por fechas, dijo. Quiero que las leas todas. Harvey se incorporó en la silla. ¿Cartas? ¿De quién? Son tuyas. Yo te las escribí. ¿A mí? ¿Cuándo? Cuando te marchaste. Harvey las tomó como si fuera de papel de seda y se quedó mirando a Molly con expresión entre alerta y confusa. «Cuando las leas, lo entenderás todo», declaró ella y se levantó. «¿Qué quiere decir que lo entenderé todo? ¿Acerca de qué?» «De mí», respondió Molly, que tenía la sensación de que las piernas le la iban a flaquear. «Léelas. Te dejo con ellas. Volveré dentro de un par de horas» y se alejó antes de que Harvey tuviera la ocasión de protestar. No quería decir nada más, las cartas hablarían por ella. Aquel momento había tardado demasiado en llegar. Y pese a todo, Molly habría preferido que no llegara nunca. 65. Cuando Carla entró en la cocina y encontró una nota junto al bote de café. Carla, le he dicho a John que te reunirás con él en el local de la floristería a las once. Sabes que quieres hacerlo. Will. Le invadió un pánico instantáneo. No podía reunirse con ese hombre, ni en sueños. Luego fue presa de una súbita rabia. ¿Cómo se atrevía a Will a concertar citas en su nombre? ¿Quién se creía que era? ¿No habían vuelto a mencionar el tema del local desde que él se lo había comentado a principios de semana? Y el muy caradura había tenido la desfachatez de acordar algo así sin avisarle siquiera. No habían hablado del tema, pero eso no significaba que Carla no hubiera pensado en ello. A decir verdad, apenas había pensado en otra cosa. Imágenes de sí misma regenteando su propia floristería habían llenado sus sueños. Una noche se había visto tras un enorme mostrador de roble preparando un ramo de rosas blancas alrededor de un bonsai. La trastienda era aún más profunda que el armario que conducía a Narnia. Otra noche, la misma trastienda era un jardín repleto de capullos en flor, y Carla se había despertado con una sensación de auténtica euforia, que se había esfumado en cuanto había recordado que no tenía trabajo. El móvil sonó, pero no reconoció el número, así que dejó que saltara el contestador por si acaso era Will para recordarle la cita con John. Cuando escuchó el mensaje, descubrió que la habían llamado de gente activa preguntándole si estaría libre a partir del lunes para trabajar unos días más introduciendo datos. Carla dio de comer al gato que se frotaba contra sus piernas como si llevara varios días en el más completo abandono. Luego, sosteniendo un café entre las manos que no tenía intención de tomar, se sentó a sopesar sus posibilidades. La mera idea de regresar al banco le pesaba como un ladrillo en el corazón. Se moría por volver a trabajar con flores. ¿Acaso regentar su propia floristería era un sueño tan peregrino? Maldito Will Linton, pensó, mientras metía el monedero y un bloc de notas en el bolso. Condujo este Spring Hill con muchísimo cuidado porque le temblaba todo el cuerpo. Llegó a las galerías unos minutos antes de las diez y media, así que pasó a ver a Lenny en el café de la esquina. Su amiga estaba tomando el pedido de una pareja mayor y Carla aguardó curioseando por las vitrinas. Ahora, junto a los clips de Jane Austen, había otros que imitaban el perfil de las hermanas Bronte. El parecido dejaba bastante que desear, pero constituían un precioso capricho y la lata que los contenía era una monada. Vio también unos pendientes en forma de pequeñas plumas, un tapete que llevaba bordada la cita «Si la música es el alimento del amor, token, y una adorable cartera que imitaba un sobre de avión al detalle, incluida la dirección cosida en la parte delantera. Aquella tienda era un peligro para la cuenta bancaria, pensó Carla mientras se arrancaba a sí misma de allí y se dirigía a una mesa. Pidió un café corto, pero nada para comer. Estaba tan nerviosa que sentía náuseas. Mientras esperaba la bebida, miró por la ventana en el pequeño local de allí delante e imaginó cómo se sentiría si fuera suyo. Se visualizó aparcando allí su propia furgoneta y descargando las flores que había comprado en el mercado mayorista por la mañana. Se vio a sí misma contestando al teléfono. —Hola, flores Carla. —No, eso no sonaba bien. —¿Flores Martelli. Hola, flores, gato negro. No, hola, hola. La voz de Lenny irrumpió en sus ensueños. Aquí la tierra llamando a Carla. Perdona, Lenny, gracias. Se preguntó si debería contarle a su amiga el asunto del local y pedirle opinión al respecto. Al fin y al cabo ella trabajaba por cuenta propia. Pero no lo hizo. Y si se le reía en la cara de su idea de abrir un negocio en aquellas mismas galerías... No, era una persona demasiado amable para hacer algo así, aunque pensara que Carla era una tonta por planteárselo siquiera. He venido a echar un vistazo a aquel local de allí. Soltó en un súbito arranque de valor. Lenny no se burló de ella ni mucho menos. ¿Cuál, el pequeño? ¡Ay, qué emocionante! ¿Y qué tipo de tiendas piensas poner? Sí, el pequeño. Estoy pensando en abrir una floristería. Trabajé en una durante 15 años, aunque nunca he tenido mi propia tienda. —Pues, ya va siendo hora de que empieces —sonrió Leni. Si después de quince años no sabes lo que te traes en tu mano, es que algo va muy mal. —¿Crees que sería capaz? —preguntó Carla, pero en el mismo instante de pronunciar las palabras, comprendió que era una pregunta absurda. —¿Cómo iba a conocer Leni la respuesta a eso? —Perdona, acabo de decir una bobada. Creo que esta mañana necesitas una ración de mi pastel de café y ron. Está cargado de drogas que infunden confianza. Es verdad, no confío en mí misma, reconoció Carla. Procedo de una familia muy tradicional en la que los hombres eran los encargados de proveer el sustento y las mujeres estaban relegadas a las tareas domésticas. No digas más. Lenny levantó una mano para impedir que Carla siguiera hablando. Y luego conociste a un hombre que estaba encantado con ese reparto. Y cualquier ambición secreta que pudieras albergar quedó enterrada bajo una montaña de obligaciones. ¿Tanto se me nota? No eres la primera y no serás la última. Parece como si hablaras por propia experiencia, comentó Carla y tomó un largo sorbo de café. Al final me di cuenta de que había demasiadas personas a mi alrededor intentando reprimirme como para que yo también fuera una de ellas. Estás divorciada, deduzco, sonrió Carla. Ya lo creo que sí. Lenny parecía contenta al decirlo. Funcionó mejor a mi aire. No sé si yo seré capaz. Cuando toca fondo, solo hay una dirección posible, dijo Lenny, que remarcó sus palabras con una mirada a la tienda del otro lado. Hacia arriba. ¿Debería lanzarme? Y si bien Lenny no conocía la respuesta a esa pregunta, no por ello fue menos alentadora. A veces hay que hacer un acto de fe, Carla. Conoces el negocio. El señor McCarthy no cobra unos alquileres desorbitados. Todo depende de si te puedes permitir comprar el género y de si te sientes capaz de venderlo. Creo que sí, admitió Carla. Sabes que sí, la corrigió Lenny. Sí, sé que sí, dijo, y sintió un cosquilleo en su interior. Debía lanzarse. La otra opción implicaba introducir datos en bancos y la probabilidad de tener que vender dundelen, alquilar algo en cualquier parte y despedirse de Will. ¡Ostras! Hasta ahora no se había dado cuenta de lo mucho que le horrorizaba la posibilidad. No estaba segura de sentirse cómoda con la idea de que él estuviera tan integrado en su concepto de una vida feliz. ¿Te importa que te pregunte... ¿Hace mucho que tienes tu propia empresa, Lenny? No, no me importa nada en absoluto, repuso ella. Fui la encargada de una librería durante muchos años. Los propietarios añadieron una cafetería y fue un desastre. Yo pensé que sería capaz de hacerlo mejor, pero de pensarlo a ponerlo en práctica hay un largo trecho. No tenía un sueldo muy alto, me acababa de divorciar y mi marido no me pasaba pensión, así que para ganar algo más empecé a importar en mis ratos libres artículos de escritorio para venderlos por internet. Annie era pequeña por aquel entonces, pero me ayudaba a empaquetar los objetos y solo por diversión imaginábamos una tienda en la que todos los objetos guardaran relación con los libros. En el centro instalaríamos una cafetería con pasteles maravillosos y buenos bocadillos. Poco a poco empecé a ganar más dinero y a sentirme más realizada con el trabajo parcial que llevaba a cabo en casa que con el empleo a jornada completa que tenía en la librería. Así que decidí dejar el trabajo y tirarme a la piscina. «Te seré sincera», dijo entre risas. Tardé un tiempo en reunir el valor de dar el paso. Me aterrorizaba quedarme sin pedidos de repente, tener que vender la casa y que Annie y yo acabáramos en la calle. Sin embargo, estaba decidida a sacar el negocio adelante. Quería asegurarme de que mi hija no tuviera que pedir ningún préstamo para ir a la universidad. Luego, cuando se marchó de viaje, descubrí que me sentía bastante sola, y vi el anuncio de las galerías. Estaban muy lejos de donde vivía entonces, en el norte de Yorkshire, así que vendí la casa, me mudé aquí, Alquilé este local y abrí el pequeño café que Annie y yo habíamos imaginado. Los niveles de ansiedad de Carla estaban por las nubes. ¿Qué demonios hacía allí? Lenny era valiente y competente mientras que ella se estaba comportando como una gallina. A través de la ventana vio a un hombre acercarse al pequeño local y echar un vistazo al reloj. Aún era temprano, pero aquel debía de ser John McCarthy. Tomó el bolso. Esto corre por mi cuenta, dijo Lenny a la vez que empujaba el billete de cinco libras otra vez hacia Carla. Buena suerte. Gracias, Lenny. Eres un cielo. Carla salió de la tienda y cruzó la plaza central con las piernas más flojas que las de una jirafa recién nacida. 66 Molly tomó el coche para dirigirse a Spring Hill. No se le ocurría a qué otro lugar acudir. Necesitaba estar en algún sitio que fuera tan confortable como una vieja chaqueta porque, según advirtió, mientras ponía el coche en marcha y arrancaba, estaba helada hasta los huesos. Se encaminó hasta el café de la esquina, tan encogida como si le doliera todo el cuerpo. Y así era. Lenny alzó la vista y sonrió. Sostuvo la sonrisa, aunque Molly, por lo general tan risueña, estaba pálida y temblorosa. ¿Va todo bien? Preguntó la propietaria del local y añadió contacto. ¿Harvey no ha venido? No, esta mañana no, respondió Molly con una risita fina demasiado desenfadada. Me apetecía desconectar un rato. Buenos días, Ryan. ¿Qué tal estás hoy? ¿Muy ocupado? —Estoy bien, gracias —contestó él a la vez que entraba en la trastienda con las tijeras que acababa de tomar. —Hoy está envolviendo paquetes —explicó Lenny. —Bueno, ¿qué te traigo? —Una buena tetera y nada para comer. Gracias. Lenny preparó una bandeja con el té y añadió unas cuantas galletas de mantequilla en un plato. Echando un vistazo a Molly adivinó que las cosas no iban bien del todo. Algo le rondaba por la cabeza, algo cuyo peso era casi invisible sobre sus hombros encorvados. —Aquí tienes, dijo. —Gracias, cariño. —Ay, cuánto le habría gustado a Molly que Margaret estuviera allí para charlar. Aunque, por otro lado, quizás fuera mejor que estuviera fuera. No creía que su hermana le ofreciera una opinión imparcial, y ella tenía buena parte de culpa. Lenny Molly le agarró el brazo cuando dejó el plato de galletas sobre la mesa. —Gracias. —¿Gracias por qué? Era evidente que la mujer le estaba dando las gracias por algo más que por el té. —Gracias por haber abierto este maravilloso café. Es uno de mis lugares favoritos. —Es un comentario precioso —sonrió Lenny. Saltaba a la vista que Molly estaba a punto de echarse a llorar. —¿Te parece bien que me prepare una taza de té y me siente contigo? Me vendrá bien un descanso. Esta mañana hemos tenido bastante ajetreo para variar. Sí, por favor. Hacía mucho tiempo que Molly no sentía tanta necesidad de una compañía femenina, amable y cariñosa. 67 John McCarthy tendió la mano. Señorita Martelli. -Sí, soy yo, dijo Carla con gorjeo nervioso. -Entre, ¿le parece? John poseía un acento cantarín, suave y encantador, parecido al de Liam Neeson. Prefería, no obstante, la voz de Will, que era un tanto áspera y profunda y que siempre parecía esconder una carcajada a punto de estallar. Carla entró en el local. -La metedura de pata de un arquitecto -había dicho Will -Igual que Dundelin. ¿Sería una señal? ¿O acaso ella atraía las meteduras de pata arquitectónicas? Era pequeña, la cuarta parte del tamaño de Flores Marlene. La zona delantera bastaría para albergar una floristería. La trasera era mayor de lo que esperaba, con un fregadero a un lado y un lavabo al otro. Sí, podría servir perfectamente como local para un negocio de flores. Su propio negocio. Una sensación de vértigo se apoderó de ella. Aplastó todas las dudas que amenazaban estropear la visión que empezaba a cobrar forma en su mente, lanzando un grito de guerra para sus adentros. Sí, puedo hacer que esto funcione. Lo condicioné para una mujer que planeaba abrir una tienda de cupcakes. Entonces se dio cuenta de que había una cafetería en la misma manzana y cambió de idea. Informé a la señora Merriman para asegurarme de que no hubiera conflicto de intereses y por su parte no lo había, pero resopló con aire de fastidio. En fin, ya conoce la historia. Se lo puedo dejar por un buen precio, no soy codicioso. Solo quiero que los locales estén alquilados. A continuación le informó el precio que había pensado cobrar por el alquiler y era menos de lo que Carla había imaginado. Sí, 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 sí. Quería comerle la mano a besos, pero supuso que debía reprimir sus impulsos y comportarse con cierta frialdad. Lanzó un largo suspiro e imprimió en su semblante un ademán meditabundo. Mmm, -dijo y se cruzó de brazos. -El local es algo más pequeño de lo que esperaba. John hinchó las mejillas y resopló. Si oía aquella frase una vez más, se pondría a gritar. Seis semanas de alquiler gratuito sin compromiso ofreció. Hecho, Carla ya no aguantaba más. El regateo se le daba fatal. Ha forzado un poco la mano, ¿eh? John entornó sus ojos de color azul turquesa, pero una chispa traviesa brillaba en ellos. Es lo que hacen las mujeres de negocios sin escrúpulos, sonrió Carla al tiempo que sentía descorcharse mil botellas de champán en su interior. —¿No querrá un rótulo por casualidad? —preguntó John, a la vez que tomaba un gran zócalo de madera y le daba la vuelta para mostrar el nombre que iba a llevar la tienda de cupcakes. Carla miró boquiabierta las palabras. French Fancy. —¿Y si aquello no era una profecía, qué lo era? 68 Lenny se sirvió una taza de té y echó un vistazo a la trastienda para asegurarse de que todo fuera bien por allí. Ryan parecía tranquilo, pero seguía muy callado como si algo lo tuviera preocupado. Ella notaba la tensión en el ambiente. Se acercó a la mesa cargada con el té y encontró a Molly toqueteándose los ojos con un pañuelo de lino. La mujer soltó una risita avergonzada y se disculpó. «Molly, ¿qué pasa, cielo?» El tono dulcemente preocupado de Lenny abrió la llave de la puerta que encerraba en el interior de la mujer un inmenso filón de sentimientos reprimidos. Los años no los habían acallado ni atenuado. Ya no volverían a su lugar. Cuánto lo siento. Aquí estoy otra vez poniéndome en ridículo, intentó bromear Molly para restar importancia a su explosión emocional. No sé. Llevo años sin llorar y de repente no puedo parar de hacerlo. En aquel momento, Carla irrumpió en la tienda eufórica por el acuerdo que acababa de cerrar con John. Cuando advirtió el estado en que se encontraba Molly, su entusiasmo se apagó al instante. «Hola, Carla. Cielo», dijo Molly con sus preciosos ojos azul marino anegados de lágrimas. «Molly, ¿qué pasa?» Carla lanzó a Lenny una mirada inquisitiva. «No es Harvey, ¿verdad?» «Molly, estás entre amigas. ¿La asusó Lenny?» que le tomó la mano y la sostuvo entre las suyas. Era fría y minúscula al tacto, llena de frágiles huesos. ¿Por qué no nos cuentas por qué has venido? ¿De qué necesitabas desconectar? La mujer asintió despacio. Harvey deslizó el dedo por la esquina de la solapa del primer sobre y lo rompió por el borde. Contenía una hoja de papel pautado. Las letras asomaban como furiosos trazos redondeados garabateados a toda prisa por un corazón machacado. Harvey Hoyland No creía que fuera posible odiar tanto a alguien, pero te odio. Me has arrancado la vida al abandonarme por una mujer a la que despreciarás dentro de cuatro días, lo sé. Lo que has hecho me ha dolido tanto como pretendías, así que te felicito. Más rápido se coge al mentiroso que al cojo me advirtió Margaret antes de que me casara contigo. Y tenía razón. Te odio, te odio, te odio por lo que me has arrebatado y espero que ambos se pudran en el infierno. Molly Jones Te informo de que nunca jamás volveré a usar el nombre de señora joya. La tinta estaba emborronada por algunas zonas y Harvey supo que Molly había derramado grandes lagrimones mientras escribía aquella carta. Veía las marcas allá donde ella había apretado el bolígrafo con fuerza. Notaba el dolor en cada uno de los caracteres. Él también la odiaba cuando se marchó. La odiaba por haberlo empujado los brazos cálidos y ansiosos de otra mujer, siendo Molly la que él quería.